0: Здравствуйте! Вы слушаете седьмую часть мини-курса спокойствия, который называется «Целительное окружение». Прежде чем начать, давайте, как всегда, сделаем три раза глубокий вдох и медленный выдох. Еще раз. И еще раз. В прошлом выпуске я говорил о необходимости людям, живущих в больших городах, время от времени контактировать с природой. Но также важно не забывать о том, что человек – существо социальное, коллективное, общественное, и нам всем необходимо человеческое общение. То есть здесь, как вы понимаете, чтобы быть спокойным, чтобы иметь внутреннюю гармонию, необходимо поддерживать баланс между уединением, контактом с природой и общением с людьми. Иметь свой круг общения нам жизненно необходимо. Но очень важно, чтобы это было общение конструктивным, полезным, целительным. Чтобы оно было экологичным, а не токсичным. Когда человек голоден, он может съесть все, что угодно, включая даже заплесневевшую еду. Но лучше всего, конечно, когда он правильно питается. То же самое касается и общения. Оно должно быть экологичным, качественным. И если человек научился продуктивно, качественно общаться с людьми, вот это самое общение может быть целительным. Когда мы удовлетворяем эту потребность, потребность в хорошем общении, мы исцеляемся, мы становимся цельными. И наоборот, если нам не хватает хорошего общения, мы как бы дефрагментируемся, распадаемся на кусочки. Мы не являемся цельными такими, мы являемся половинчатыми. И создать вокруг себя целительное, исцеляющее окружение в наших силах, потому что мы все в этом заинтересованы. Мы все люди, и у нас у всех в этом смысле общие потребности. Мы все в этом нуждаемся, нам всем это необходимо И чтобы получить качественное, экологичное, исцеляющее общение Нужно научиться давать это общение Потому что мы получаем ровно то, чему соответствуем Мы получаем ровно то, что мы даем Что на входе, то и на выходе Что посеешь, то и пожнешь Окружающие нас люди — это зеркала Они отдают нам то, чему мы соответствуем и неприятная новость заключается в том, что если вокруг вас токсичные люди, это вы несете за это ответственность. Вы при этом не виноваты, заметьте, но несете вы ответственность. По крайней мере за свои 50% участия в тех или иных взаимоотношениях. В ваших силах изменить модель поведения, приблизиться, отодвинуться, встать, уйти, участвовать больше, вовлекаться больше или наоборот меньше, регулировать. Итак, на что имеет смысл обратить внимание, чтобы наше окружение было для нас исцеляющим, целительным? Факторов здесь очень много, но их все можно объединить в две категории. Это качество и количество. Давайте начнем с количества. Если у вас есть передозировка в общении с теми или иными людьми, вы начинаете испытывать стресс, потому что вы слишком много энергии тратите. Возможно, вас слишком много, и нужно отодвинуться или переключиться. Например, нужно побыть наедине с собой. Многие люди так боятся одиночества, что полностью растворяются в коллективе, а это неизбежно приводит к стрессу, потом к выгоранию. И чтобы не впадать в депрессию, нужно уметь уединяться. А когда человек уединяется или контактирует с природой, немножечко отходит от людей, энергия накапливается, силы восстанавливаются и возникает желание снова опять идти общаться к людям. Но многие люди боятся остаться наедине с собой или наедине с природой, думая, что это приведет к депрессии. Наоборот, это из депрессии выведет. Потому что депрессия напоминает о недостаток энергии. И находясь в одиночестве, как бы немножко выключая себя от общества, вы энергию накапливаете, вы ее не тратите, вы ее накапливаете. И в этом смысле, кстати, можно посмотреть свои ощущения по поводу закончившихся праздников новогодних. Вы рады тому, что закончились новогодние праздники и что наконец-то у вас есть возможность общаться с людьми снова с коллегами, с клиентами? Или наоборот, вы с горем думаете, о боже, как быстро пролетели эти 10 дней, как незаметно, как быстро? Если у вас второй вариант, то есть вы не успели за новогодние праздники восстановиться, возможно, вам имеет смысл послушать первый сезон мини-курсов «Замедление». А если наоборот, вы использовали праздники для того, чтобы как следует подготовиться к будням, если вы подвели итоги уходящего года, если вы полностью все пересмотрели, если вы как следует набросали планы и вы к ним готовы, если вы использовали это время для того, чтобы пообщаться с теми, с кем давно не общались, с семьей, с друзьями, то, конечно, тогда неудивительно, что вы с нетерпением ждали наступления рабочих дней. Итак, один из двух важных моментов экологичного общения – это количество. И второе, не менее важное, а даже может быть на первом месте – это качество. Качество общения напрямую зависит от того, насколько хорошо вы знаете ответ на вопрос «Зачем?». Зачем мне нужно общаться с этими людьми? Не бывает плохих или хороших людей. Бывает неправильно выстроенная дистанция. С одними людьми нужно общаться ближе, с другими людьми, наоборот, дальше, реже, меньше. Не потому, что одни хорошие, а другие плохие. Нет, просто с одними вы понимаете, зачем вы вместе, а с другими вы не понимаете, зачем вы вместе. Качество общения также подразумевает вовлеченность, насколько глубоко вы вовлечены в общение. То есть не в полноги, не серединка на половинку, а полностью, на 100%, на всю катушку. Глубина вашей вовлеченности не означает продолжительность. То есть хорошо не значит долго или много. Ложка черной икры стоит гораздо дороже, чем тазик кабачковой или, скажем, вот вы позвонили и в течение пяти минут поговорили по делу, это может быть гораздо эффективнее, экологичнее, чем если в 8 часов висеть на телефоне и по 150 раз обсуждать одни и те же слухи, сплетни, которые по телевизору уже всем надоели. Когда вы уважаете время и энергию другого человека, когда вы можете ответить себе на вопрос, зачем вам нужен этот человек, когда вы бережете этого человека для себя же самого, потому что вы понимаете, зачем вам это надо, и очень может быть, что с одними людьми вы чего-то недополучаете. Поэтому для того, чтобы что-то это дополучить, вам нужно общаться с другими людьми. Например, с одними людьми вы общаетесь, потому что вы вместе зарабатываете деньги. Это ваши коллеги. Но ваши коллеги не обязаны разделять ваши увлечения. Поэтому вам необходимо другое общество, другая стая, другой коллектив. Это люди, которые разделяют ваши убеждения. Это с кем вы вместе, я не знаю, в макраме вяжете или на рыбалку ездите. Есть также ваши близкие и родные, которые тоже не обязаны разделять ваше увлечение и которые может быть, наплевать на ваш бизнес. И когда вы не путаете одно с другим, когда вы на работе делаете работу, когда вы дома со своими домашними совсем другой человек, и когда вы со своими друзьями общаетесь по-дружески, не привнося ничего лишнего, когда вы на 100% вовлечены и на 100% вы являетесь тем, кем нужно быть вот среди этих людей, то тогда уровень вашего спокойствия, удовлетворенности жизнью и гармонии растет. А если вы на работе не на 100% выкладываетесь, ходите как на заклание, а потом приходите домой, жалуетесь своим близким, вот у меня такой начальник, у меня такие подчиненные, отравляйте жизнь своим близким. Друзьям звоните по 6-8 по часов, говорите, что все ужасно, муж не понимает или жена пилит, родители, дети ужасные, а на работе вообще кошмар то тогда вы становитесь токсичным человеком. Токсичный – это не экологичный, это как раз наоборот. Что даете, то и получаете. Хотите иметь экологичное общение? Вам нужно быть таким человеком. Итак, подводим итоги. Чтобы ваше окружение оказывало на вас целительное воздействие, чтобы вы исцелялись, общаясь с вашим окружением, важно помнить, чтобы вы сами были цельным при этом, стопроцентным. С друзьями дружили, с коллегами работали. А с близкими были тоже близким человеком. А чтобы это осуществить, важно помнить о количестве и качестве. Качестве вашего общения и количестве вашего присутствия в жизни других людей. И чтобы этот выпуск получился максимально качественным, я чувствую уже, что необходимо закругляться. Единственное, что в очередной раз обращу ваше внимание на необходимость глубокого дыхания, которое всегда под рукой и которое всегда может вернуть в состояние спокойствия, какой бы сложной ситуации у вас ни была. Глубокий вдох, медленный выдох, и так три раза. Еще раз. И еще раз. Это была седьмая часть мини-курса спокойствия, до свидания.